0: Y el
1: Buenas noches amigos, buenas noches amigos de Radio Inter, buenas noches compañeros y amigos de Soros en la Noche. Han muerto nuestros abuelos, abandonados en las residencias, sin atención sanitaria, sin apenas ayuda. Este programa no trata de buscar gratuitamente culpables y no es parte de ninguna opción. Quiero saber por qué han fallecido nuestros abuelos. ¿Por qué los militares encontraron sus cadáveres, en algún caso, abandonados en las residencias? ¿Y por qué no tuvieron asistencia sanitaria? ¿Y por qué no se medicalizaron las residencias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tratamos de saber la causa, el por qué, para que no se repita, para no tener que enterrar a nuestros mayores sin apenas verles. No ya despedirles, sino siquiera Darles el último adiós mientras mantienen sus ojos cerrados, impasibles... ...tras haber cruzado el umbral de la muerte. Esto es Solos en la noche. De Radio Inter. Mi nombre es Antonio Miguel Carmona. John está en los controles. Álvaro Gómez, Uri Morales... ...y un equipo magnífico que sabe que el programa de hoy... ...va a ser muy duro... ...aquí han venido de todos los colores... ...del Partido Popular... ...más incluso que del Partido Socialista... ...de cada grupo político... ...sin limitación de espacio... ...sin cortarles ni cortarles el micrófono... ...dejándoles hablar y expresarse... ...faltaría más... ...es lo lógico... ...somos un país libre y plural... ...o por lo menos deberíamos serlo... ...cada uno pensamos... ...como queremos pero nos respetamos, sea cual sea el color de nuestra piel, la ideología o la religión que profesemos. Pero antes que cualquier partido político, incluso que cualquier religión, incluso que cualquier color, incluso que cualquier opinión, está la verdad. Que se sienta a mi derecha y se sienta a mi izquierda. Y viene a contarnos hoy por qué nos faltan tantos mayores lo mismo por eso estamos solos solos en la noche comenzamos
2: I'm coming home baby now I'm coming home now right away I'm coming home baby now I'm sorry now I ever went away every night Sabor del carbón. mientras picaba, el abuelo fue picador. Allá en la mina y arrancando negro carabón... de su
1: vida. Cuando estaba pensando en hacer este programa, eh, ...muchos eh, amigos... Eh, ...unos me decían... ...bueno, van a pensar que estás criticando al gobierno de la nación... ...otros, bueno, van a pensar que estás criticando... ...al gobierno de la Comunidad de Madrid... ...o de las comunidades autónomas responsables... Y ...al final... Me, ...sinceramente me da igual... ...no me da igual lo que ustedes piensen... ...evidentemente, pero... ...frente a la muerte... De ...miles de ancianos, miles de personas mayores... ...me da igual... ...hay una periodista... Hay muchos periodistas, pero hay una periodista que ha, se ha tomado este asunto como el frontispicio de su trabajo diario. Es Laura Ruiz, que ha descubierto eh, numerosas eh, cuestiones en relación al fallecimiento, la muerte de miles de personas mayores en nuestras residencias de mayores y que ha servido como pionera y vanguardia de información a este respecto de la que ha bebido al principio muchos periodistas y han continuado tantos otros. Laura Ruiz, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Antonio Miguel.
1: ¿No ¿Estás cansada de tanto trabajar este tema?
3: Eh, no, porque creo que es insuficiente lo que se hable. Lo importante es mm, ver realmente qué ha pasado y no dejarnos llevar por titulares eh, nacionalistas y sobre todo pensar en el futuro, porque el modelo de la presidencia, pasado mañana, va a seguir siendo el mismo si no lo remediamos.
1: Voy a empezar con una cuestión cuantitativa. ¿Cuántos han fallecido en residencias de mayores? ¿Cuántos Aproximadamente, porque cada uno da una cifra, evidentemente. ¿Cuántos no. han, han podido fallecer en residencias de mayores?
3: No, efectivamente es una aproximación, porque al igual que el resto de, de fallecidos, pues eh, hoy salía el dato ¿no? que más de unos 19.400, casi 20.000 personas de las víctimas que se cuentan con, por coronavirus eh, han muerto en residencias, o, sea, o, residentes, bueno. o en residentes o en los hospitales de eran, residencias, eran, eh, eran personas que vivían en residencias de ancianos.
0: Estamos
3: uh -huh. hablando un porcentaje que, que es más del 70% de las víctimas mortales en total en España.
1: De esos 20.000, desde tu punto de vista, y como sé que eres una especialista en este tema, mis preguntas no son fáciles de esos 20.000, ¿cuántos se hubiesen podido salvar si se hubiesen hecho las cosas bien?
3: Eh, efectivamente, es muy complicado, ¿no? Eh, no tenemos una bola de cristal y, y no sabemos, pero sí que sabemos, por ejemplo, eh, cifras eh, a nivel de la Comunidad de Madrid, que junto con junto con Barcelona y las dos Castillas es donde más eh, personas residentes eh, han muerto. Eh, fíjate, ¿no? Eh, el 80% de las personas eh, residentes que se contagiaron y que han fallecido, el 80% murieron en la propia residencia. Es decir, o sea, el porcentaje de personas que lo contraen, que empezaban su, su situación y morían en residencias, es, eh, o sea, es un porcentaje muy muy alto que las personas que, que acudieron al hospital y conseguían sobrevivir. Unas 2.500 se calcula que murieron en residencias, mientras que 500, solamente 500 murieron en hospitales. Esto quiere decir que, efectivamente, no, pues seguramente con, una, con un acceso a tratamientos médicos, a pues, soportes vitales, pues Sí, se podrían haber evitado ciertas muertes, ¿no? Eso está claro, eso no hay ningún médico que lo que lo niegue. Lo que pasa es que no podemos saber, es a ciencia cierta quién sí, y quién no. Hay personas que se han tirado eh, casi un mes con, con, con síntomas muy graves de coronavirus en las residencias y que luego han acabado yendo al hospital. Pero claro, un mes, una persona de 75, 80, 85 años con patologías previas, eh, es imposible que remonte a una situación así, ¿no?
1: Eh... ¿Tú podrías enumerarme cuáles son las principales causas de este abandono de estos fallecimientos por encima de lo normal eh, de estas personas mayores en residencias de mayores? ¿Cuáles son las causas? ¿La, medicaliza, la no medicalización de las residencias? la ¿Que no, permi que no permitieran la hospitalización? ¿Cuáles, cuáles serían las causas de, de que hayamos perdido a nuestros abuelos?
3: Pues mira aquí hay dos cosas importantes. Primero, espero que haya una comisión de investigación que diga a ciencia cierta cuáles han sido las causas. Qué políticas a nivel autonómico sobre todo, que son ciencias competencias, pero qué políticas a nivel, a cualquier nivel, ha tenido, ha tenido esta circunstancia y, y efectivamente, ¿no? Hiciendo ya las cosas bien ¿qué podría haber pasado. Y por otro lado, están, se está repitiendo mucho el tema de las ciencias medicalizadas, pero yo quiero dejar una cosa clara, eh, el, las residencias son para vivir y los hospitales son para que te lleven cuando estás enfermo. Una persona mayor, una persona que vive en una residencia de ancianos, una persona que vive en una residencia de discapacidad, tiene el mismo derecho que tú y yo a cuando está enfermo acudir a un hospital. Entonces, una cosa es que las residencias tengan un personal médico que les evalúe y que les, que les pueda ayudar en un momento dado, pero los hospitales son para llevar a todos los que lo necesitamos, no, incluidas estas personas. Aquí... Es donde bueno pues aparece el conflicto del protocolo, ¿no? Que habla de excluir única únicamente por el lugar de residencia de las personas, excluir el, el acceso o no a, a la sanidad en un hospital. E ese es el tema, ¿no? Que parece ni ético ni legal, como decían estos mail que hemos hemos podido leer todos.
1: El, um... Al final ha habido una, una discusión, yo me lo sé porque me he dedicado a, a, no al tema de residencias de mayores, pero sí a las comunidades autónomas durante muchos años, pero mmm, en la calle hay una discusión sobre quién es la autoridad competente. Es decir, en las residencias de mayores, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, ¿quién es la autoridad competente en relación a las residencias de mayores? Claro,
3: es la Comunidad de Madrid, en teoría es Políticas Sociales, ¿eh? Pero en esta pandemia se ha visto que la cartera de sanidad, tanto a nivel eh, a nivel estatal como a nivel autonómico, ha sido quien ha tenido que tomar las riendas un poco de las competencias y coordinar. Es verdad que no, no queda claro. Y más cuando se excluyen A ¿no? las residencias de este, de este tipo de centros, que son vivenciales y no son sanitarios 100%, se quedan un poco excluidos. Pero bueno, la Comunidad de Madrid tomó una decisión, que es que la cartera de sanidad absorbiera la de, la de servicios sociales. Con lo cual, bueno... Eh, ahí quedaba un poco en esas manos. Otra cosa es verdad que desde el Gobierno central se han dado determinadas pautas y la forma de ejecutarlas también dependía mucho de la estructura que hubiera previa a la pandemia. ¿no? Y yo creo que también es ahí lo que tenemos que evaluar, más allá de las órdenes en un momento dado en los últimos tres meses, sino si no, más allá de eso.
1: En eso has insistido mucho durante estos últimos meses, lo que tú acabas de llamar la estructura previa de sí. las residencias sociales, previa a la pandemia. Lo que tú has llamado muchas veces el modelo. ¿Por qué falla el modelo?
4: Pues
3: porque lo que se busca no es el bienestar de nuestros mayores ni cubrir sus necesidades, sino un, un beneficio económico. Sin más. no. Hay, hay un montón de bueno, hay comunidades, por ejemplo, las, las dos Castillas, que yo uh -huh. comentaba, junto con Madrid y Barcelona, que es donde más fallecidos han tenido las residencias, eh, cerca de un. Eh, depende de qué provincia, pero es que hay provincias en las que el 95% de las plazas de, de residentes en, en centros de mayores son privadas, concertadas muchas de ellas, es decir, se pagan con impuestos, con impuestos que pagamos todos, pero están gestionadas por una empresa privada que busca el lucro económico, evidentemente, porque es una empresa. Y entonces, bueno, pues ahí es donde hay un conflicto de intereses.
1: ¿Y tú crees que, y casi voy a hablar como economista, eh, voy a decir unas, unas frases muy frías pero estoy seguro que tú le vas a sacar la conclusión social o política. Eh, ¿Tú crees que estas empresas privadas de gestión de las residencias de mayores obtienen beneficios reduciendo costes que suponen el abandono, por lo tanto, de nuestros mayores?
3: Yo no me atrevería a decir tanto porque es verdad que hay empresas y empresas, como todo, ¿no? Eh, y políticos y políticos, y economistas y economistas también, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, pero cuando a ti te dan X, o sea, tienes garantizado un, un ingreso por cada residente y no puedes aumentar esos ingresos porque tienes X plazas, no tienes más, pues tienes que... pues ¿De dónde sale eso? Por pues reducción de costes, ¿no? Es verdad que muchas veces la reducción de costes puede ser, aunque, bueno, aunque de forma indirecta creo que también le afecta a los residentes, pero, bueno, puede ser por forma de precariedad laboral, que es lo que vemos en muchísimas residencias, ¿no? Además, una, una precariedad laboral que afecta fundamentalmente a mujeres. ¿no? Por eso ya me permito hablar de las trabajadoras de las residencias, porque bueno, ellas ellas lo, lo, lo son todo, para bien y para mal. ¿no? Y, y entonces, por ahí, reducir costes. Habrá quien reduzca costes en la comida, evidentemente, y en la limpieza, y en instalaciones, y en lo que sea. ¿no? Pero el problema es cuando esas personas, que esos políticos, esos cargos y esas estructuras administrativas, les garantizan esos ingresos por persona, pero luego no cuidan, que cuando tú compras algo, tú tienes que saber si el producto que te dan o el servicio que te dan cuando compras es el apropiado a lo que tú has acordado. Si tú no haces esa revisión, pues bueno, estás dando mangancha a que haya pues, eh, pues empresarios buenos y empresarios malos, eh, sin más, ¿no? Empresarios con más escrúpulos y con menos escrúpulos. Grandes grupos, sobre todo, que es lo que tenemos en España, en el que ni siquiera tenemos una, una cara humana detrás. Tenemos un gran grupo de, de inversores, sin más, que lo único que le interesa son los números, no le interesa la realidad de de esos centros.
1: ¿Tú crees que la Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid, tiene alguna responsabilidad en relación a no haber permitido la eh, hospitalización de los eh, mayores eh, de las residencias?
3: Hombre, responsabilidad tiene que haber. Lo que habrá que ver es si es una responsabilidad política estética, si es una responsabilidad administrativa o es una responsabilidad penal. Por eso es tan importante la comisión de investigación y también, por ejemplo, una querella que, que se está tramitando en el Tribunal Supremo por, por familiares de, de personas que efectivamente murieron en la Comunidad de Madrid al no ser derivadas a, a hospitales.
1: En el enfrentamiento que se, se ha producido y se está produciendo entre el consejero de Servicios Sociales de Ciudadanos y el consejero de Sanidad de, del Partido Popular en relación a quién tiene la responsabilidad de lo que ha sucedido, ¿cuál es tu opinión en relación a ese enfrentamiento?
3: Pues, eh, pues bueno, yo creo que aquí estamos intentando sacar héroes y, y villanos y es que yo creo que además a nivel político no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal y a nivel local. La, yo veo que los únicos héroes son las trabajadoras de residencias y, y sus compañeros, y ya nos veo por muchos sitios. ¿no? Entonces, bueno, eh, independientemente de que tú pues, bueno, no hayas querido participar en algo, no como, como al fin y al cabo las, las palabras de Reyero nos hacen nos hacen pensar, uh -huh. lo cierto es que, que nadie, nadie, fíjate, nos estamos enterando de esto, pues marzo, abril, mayo, junio, o sea, tres meses después de que pasara y después de casi 20.000 muertos. Y no sé si es suficiente para, para ver quién es culpable, pero desde luego, eh, bueno, ahí tienen que dar explicaciones. Mínimo en una comisión de investigación, mínimo en el Tribunal Supremo cuando se cuando arranque la querella y, y no sé si, si en ningún otro lugar más.
1: ¿Ha pedido alguien una comisión de investigación?
3: Sí, pues el propio Reyero por ejemplo. Decía, decía bueno, ha dicho en varias ocasiones. Que, que bueno que lo que le había pasado lo que le había, lo que había pasado no le parecía no le parecía normal que preveía ¿no? que puede tener consecuencias legales y ha dicho que estaba deseando que hubiera una comisión de investigación para aclararlo no sé si saldría no sé si va a salir beneficiado él pero, pero bueno, yo encantada. Cuantas más comisiones de investigación y más blanco sobre negro se ponga, mejor.
1: Bueno, en esto parece evidente, ¿no? Que necesitamos una comisión de investigación. Es decir, no se trata de señalar a la Comunidad de Madrid, porque mira, el, el, esta mañana, este, casi este mediodía, un periodista deportivo muy conocido, muy amigo mío, me decía, oye, esto de la Residencia Mayores, al final, ¿quién es el, el responsable? El consejero de Servicios Sociales de Ciudadanos, el consejero de Sanidad del Partido Popular, la presidenta del Partido Popular Ayuso o el ministro ella Es decir, el propio periodista no sabía quién podía tener la responsabilidad. Entonces yo creo que está claro que si hay algunas dudas de unos y otros, una comisión de investigación para esclarecer, y por lo menos eh, informar, honrar y respetar a los familiares de los fallecidos que necesitan respuestas, ¿no? Entonces yo tampoco escucho mucho a la oposición pedir esa comisión de investigación, ¿no?
3: No, me imagino que, bueno, eh, sinceramente yo tengo la sensación de que en general somos una sociedad y la política a veces es el reflejo de esa sociedad que tenemos un poco de, de gerontofobia, ¿no? O sea, en lugar de pensar que los, los ancianos son los más perjudicados, los más vulnerables, los que más han muerto, evidentemente, tanto en residencias como, como en, en otros espacios, eh, bueno, seguimos en respetar sus horas de, de salir a, a pasear, eh, los vemos además como, como unas personas de aquí que alejarse por nuestro bien, no por el suyo. Entonces, ese reflejo que yo al menos veo, es una opinión totalmente personal y un feeling personal, que vemos lo vemos también reflejado en la política, No, no es, es que no es una prioridad. Yo tengo la sensación de que no es una prioridad para nadie. O sea, nos echamos las manos a la cabeza, pero no se ha puesto esto sobre la, sobre la mesa. ¿no? no, Nadie explica si se cortaron las eh, visitas en esas residencias, que ha pasado, eh, por qué no llegó material, porque también eso es más allá incluso ¿no? de, de este escándalo en, con, en concreto del protocolo. ...de los hospitales... Eh, ...también hubo... ...hubo reticencias por parte de... ...muchos directores de hospitales... De, 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 este, ...de este estilo... ...dicen incluso, eso yo ya no lo sé... ...porque ya son rumores... ...pero que, que hubo incluso peticiones... ...¿no?, de que este protocolo... ...se llevara a cabo así... ...desde los hospitales... ...bueno, pues vamos a ver un poco... ¿no? Eh, ...¿qué ha pasado?... ...lo que pasa que me temo... ...que no es una prioridad... Eh, ...no lo ha sido... ...y no es una prioridad... ...y lo que más me temo... ...más allá de, de este... ...de este hecho puntual... ...aunque llevemos unos meses con ello es que no lo va a seguir siendo es decir o sea yo veo que las residencias van a seguir siendo un lucro que cuando se interesan los grupos es por los grupos de inversiones porque hay dinero ahí y, y, y no veo que, que esté recono, reconocido en ¿no? los derechos sociales pues el derecho por ejemplo que tienen no se habla ¿no? de los derechos de las personas mayores a permanecer en su casa que es lo primero que tendríamos que garantizar a nivel local eso tiene competencia eh, los ayuntamientos y a nivel comunidad para, para el tema presupuestario que tengan ayuda a domicilio, que no tengan que ir a una residencia si no quieren, que las residencias sean de otra manera, que no sean aparcaderos de personas mayores, que tengan su vida, que tengan un proyecto vital que sigan adelante en esas residencias con ayuda. Por eso insistía en que las residencias medicalizadas están muy bien, pero que los hospitales también están para ellos. Y creo eso, que no hay esa sensación ni en la oposición ni en el Gobierno ni, ni, ni la ha habido, ¿no? porque no veo que sea un pues un espíritu de la sociedad, preocuparnos por estar mayores, pese a que en el mejor de los casos todos nosotros llegaremos a, a ser mayores, ¿no? en el mejor de los casos.
1: <risa> bueno, existe, puede existir gerontofobia, como tú dices, pero lo que sí existe es verdadfobia, porque nadie, muy pocos quieren saber la verdad. Menos mal que hay periodistas como Laura Ruiz que nos desvelan, nos revelan, Después de una ardua investigación, ¿qué está sucediendo en las residencias de mayores después de esta tragedia que no se nos olvidará nunca, desde luego en este programa ni esta emisora, donde perseguiremos la verdad hasta encontrarla? Con la luz que nos pones eh, cada vez que te diriges a los, nuestros oyentes y, y pones encima de la mesa tus investigaciones. Laura Ruiz, muchísimas gracias por tu aportación. Te envío un beso y un abrazo muy fuerte.
3: Muchísimas gracias a ti y tengo el deber de, de citar también a bueno, un periodista que creo que lo está haciendo uh -huh. muy bien, que es verdad que costó como que arrancaran estas informaciones, pero es Manuel Rico de Infolibre que me parece también vital lo que hace prácticamente a diario.
1: Manuel Rico que es gran amigo y que no solamente uh -huh. ha sacado estos temas, sino que ha sacado otros muchos temas durante sí. muchos años de, de trabajo y de investigación política, con lo cual un abrazo muy fuerte para Manuel Rico y para ti. Laura. Un beso muy fuerte.
3: Muchísimas gracias
1: solos
0: en la noche si se llevasen el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente si se llegas entrenado con ánimo suficiente Y después de darlo todo En justa correspondencia Todo estuviese pagado Y el carené de jubilado Abriese todas las puertas Quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Como decía
1: Laura Ruiz, en eh, el mejor de los casos llegaremos a viejo, a viejos, eh, ancianos, a mayores. Eh, políticamente correcto, el lenguaje habría que decir mayores pero suena también lo de viejo en un buen sentido, en el sentido de sabio relajado amoroso sensato inteligente, experimentado consejero amigo los amigos que nunca me han fallado tienen más de 70 años la verdad nosotros nos han fallado de vez en cuando. Por eso llegar a viejo es tan importante. Para poder dar a los demás lo que tienen acumulado a lo largo de la vida.
0: La vida. Y fuesen poniendo luces en el camino Y en las residencias
1: de mayores están los trabajadores de las residencias de mayores, que son los que han vivido en primera línea eh, el problema que estamos denunciando en este programa. Juan Carlos García es uno de ellos. Juan Carlos, de personal sanitario de residencia de mayores. Sanitario, ¿cómo estás?
5: Hola Antonio, buenas noches. Bien, bien.
1: Te he visto salir en varias televisiones, la cuatro, en otras, eh, denunciando la situación de la residencia de mayores, que, sí, por, cierto, sí, bien, bien. que por cierto había denunciado anteriormente en este programa.
5: Sí, sí, la verdad es que el 7 de abril, ojo, el 7 de abril, ¿eh? que es cuando todo esto empezaba a aflorar, pues eh, lo hablábamos tú y yo en, aquí mismo en tu programa y, bueno, pues tiempo después pues ha salido toda a la luz lo que hablamos
1: ese día. ¿Tú podías hacerme un resumen como personal sanitario de residencias de mayores en la Comunidad de Madrid de lo que han visto tus ojos?
5: Uf, pues lo que han visto... Mira, yo llevo como alrededor de 15 años trabajando en esto y, hombre, por supuesto, yo nunca jamás había vivido algo así. No, no, no había visto jamás en la vida eh, que se nos fuesen tantos mayores en, en tan poco tiempo y, y, y con esta impotencia con la que se nos han ido sin nosotros poder hacer nada. Esto ha sido durísimo. De hecho, hoy en día los sanitarios ya empezamos a tener eh, problemas de ansiedad, insomnio, estrés postraumático. Sí. Ya a día de hoy que parece que la cosa ya está más calmada, ya empezamos con estos problemas nosotros.
1: ¿Por qué no se hospitalizaron a las personas enfermas en la residencia de mayores?
5: Yo tengo claro el por qué ha sido, Antonio, y, y creo que ha quedado claramente demostrado. Aquí había una orden, pero ojo, había una orden premeditada desde un principio, hablamos desde finales de febrero, en la que, bueno, pues con, evidentemente, sin ningún acierto, se planificó esa medida, ¿vale? ...ante pues un colapso hospitalario... ...ante una posible... Eh, ...ante un posible colapso en la sanidad madrileña... ...¿vale?... ...buscaron esta alternativa... ...que es pues el que se atendiese allí mismo... ...como dijo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...allí mismo se referían las residencias... ...a las personas mayores... ...en lugar de trasladarlas a... ...a los hospitales... ...y claro... ...eso Antonio hubiese estado muy bien... ...pero tanto en cuanto nos hubiesen dotado de medios en las residencias. Y aunque nos hubiesen dotado de medios, eh, no tenemos medios técnicos para haberlos podido sacar adelante.
1: ¿Se tenían que haber medicalizado las residencias?
5: Es que, eh, claro, dependiendo de qué llamemos medicalizar. Yo no sé la señora Ayuso a qué se refiere con medicalizar una residencia, porque a día de hoy todas. Todas las residencias, Antonio, tienen eh, doctores, equipo de enfermería, auxiliares, eh, están preparadas en ese sentido, todas. Además, por cuestión de obligatoriedad, la ley eh, se sí. lo exige a todas las residencias que tengan este personal sanitario, estos equipos sanitarios. O sea que no sé a, a en qué ese sentido se, se refiere Isabel Ayuso, porque además es que, por ley, Tampoco es que se deba medicalizar las residencias uh -huh. porque nosotros somos centros sociosanitarios. Nosotros no somos hospitales. O sea, por tanto, no sé. Yo creo que además hay, hay como una especie de vacío legal que no está muy claro. Quien haya querido llevar esto a cabo no está muy claro qué es lo que quería hacer.
1: Se te nota en el tono de voz que... Eh, desgastado, eh, no sé si quemado, sí, sí. Sí, sí, eh, afectado...
5: Eh... Y muy enfadado, muy enfadado, sí, sí. Estoy muy enfadado y es más, yo, Antonio, yo necesito, es una necesidad imperiosa que alguien pida perdón. Es que lo necesito, pero no lo necesito por mí como personal sanitario, yo, es una cuestión de tiempo que, bueno, pues, lo que siento se me pase, pero yo necesito que alguien pida perdón a mis compañeros, necesito que alguien pida perdón a los familiares de, 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 de las personas mayores que se han ido. Yo necesito que pidan perdón a Laura, que es una, una chica que ha perdido a su padre con toda esta crisis... Eh, Mediante una serie de negligencias sabidas que, que parece rocambolesco. Yo necesito que alguien la pida perdón a Laura. Es que no se puede quedar esto así, Antonio.
1: ¿Quién tiene que pedir perdón?
5: Pues sin lugar a dudas, eh, quien no ha puesto los medios suficientes para, para que esto no haya sucedido. Es que esto es una catástrofe... Eh... <risas> Y es que es incontable, Antonio, lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Yo sigo asombrado porque, claro, yo estudio, veo los datos de lo que ha sucedido y cómo eh, ha ido el coronavirus en toda España. Y, claro, yo veo que la incidencia que ha tenido en la Comunidad de Madrid, pues, por ejemplo, no la ha tenido en Andalucía, con ocho provincias, con evidentemente, hay muchos más habitantes que en la Comunidad de Madrid, que somos siete millones. Claro, yo me pregunto qué es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, que no ha sucedido en el resto de comunidades autónomas. Quizás sí más o menos en Cataluña, que Cataluña y Madrid parece ser que han sido los epicentros de de, de esta crisis, pero es que no sé, no, no acierto a comprender... Eh, ¿Por qué esos números en Andalucía y por qué estos números en la Comunidad de Madrid? No sé. Es evidente que algo en la Comunidad de Madrid se ha hecho mal. Oye, que está claro.
1: Cuando, dime tu día a día. Cuando llegas a la Residencia Mayores, como personal sanitario de la Residencia Mayores, te ibas encontrando, te vas encontrando, pero durante los meses más críticos, las semanas más críticas, te ibas encontrando la situación cada vez más desesperada y más desesperante.
5: Sí, sí, yo llegaba a trabajar y, bueno, llegabas, eh, no sabías lo que te ibas a encontrar en el sentido de eh, cuántas personas mayores más eh, habían empeorado respecto al día anterior, eh, llegaba, eh, no saludabas prácticamente a nadie porque yo me iba a la zona de aislamiento, me ponía el equipo de protección individual, eh, entraba a la zona… Y pues, ya lo que veía, y vamos, a mí es que se me caía el mundo, pero se me caía el mundo porque es que bellos, eh, es bellos. que ves que, que los mayores se te van y que nadie te ayuda. O sea, tú pides, eh, eh, llamas al 112, eh, pides derivaciones al Suma, el eh, Suma te dice que, que, que lo sienten, pero que no van a ir a por ellos. Nosotros damos el 200%, los pocos medios que tenemos. Eh, eh, para intentar sacar adelante a, a esas personas que tenemos ahí y, y el ver que, 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 que no puedes, que es que tú le estás dando todo y no llegas. Es que es una impotencia tremenda.
1: ¿Has dejado muchos amigos por el camino?
5: Sí, sí, muchos, muchos y, y muchas personas a las que quería muchísimo, sí, sí.
1: ¿Estabais protegidos los trabajadores suficientemente?
5: Yo en mi centro, por ejemplo, sí. Desde el primer día, además. Pero, claro, a mí me consta que, que en otros centros no ha sido así.
1: El problema de las residencias de mayores, como nos decía Laura, Laura Ruiz... Eh, ¿Viene de atrás? Es decir, ¿es un problema de modelo, es un problema de gestión o es un problema de gestión en las últimas semanas por parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid?
5: No, no, esto viene desde hace, eh, además me atrevo a decirte, muchos años más atrás. Eh, llevamos como alrededor de siete, ocho años donde eh, vamos cada vez a una situación más crítica en estos centros y además... Eh, creo que tampoco se debe criminalizar, eh, ojo, siempre con, con recelo, vaya, con, con unos márgenes, a las empresas que gestionan las residencias, porque, claro, es que llevamos eh, de siete años a esta parte con unos recortes eh, bestiales y, claro, donde aquí pues, todos hacemos lo que podemos. O sea, yo te puedo decir, hace siete años en eh, mi empresa tuvieron que cerrar un centro de día que estaba full time, a plena capacidad, lo tuvieron que cerrar por, por los recortes que que metió en, en, en las plazas de Centro de Día la Comunidad de Madrid, que luego, a continuación, esos recortes fueron en, en las plazas residenciales. Por ponerte un ejemplo, eh, nosotros, los trabajadores sociosanitarios, a día de hoy, Antonio, que esto es, alguien, es algo que mucha gente no sabe, estamos sin convenio colectivo propio de la Comunidad de Madrid, que yo creo que somos los únicos en, en toda España que no tenemos eh, convenio colectivo, porque hace un año y medio pues nuestro convenio pues alguien pues se lo cargó y estamos sin convenio colectivo en la Comunidad de Madrid. El personal sociosanitario de las residencias privadas de mayores y así estamos desde hace un año y medio. Es que eh, viene de, de generación en, en degeneración eh, todo esto pero ya desde hace mucho tiempo. Sí, sí, esto no es una cosa de coronavirus.
1: Se ha dicho muchas veces que los médicos, los enfermeros, las enfermeras, de, las doctoras de la sanidad pública estaban en la vanguardia de la lucha eh, contra el coronavirus jugándose la vida. Pero si hubiera que establecer algún grado de jugarse la vida, cosa que no se debe hacer en ningún caso, no. pero si tuviera que decir, eh, yo creo que aquellos, aquel personal sanitario en las residencias de mayores que han sido verdaderos focos de coronavirus, donde han sido... Eh, jaulas de, de, de recintos cerrados donde morían y vosotros luchando y nosotros fuera eh, confinados, habéis estado muy solos
5: Muy solos, sí, sí, totalmente yo eh, me he sentido eh, no, no por mi centro de trabajo, pero sí por las autoridades, o sea, yo eh, yo, yo te puedo decir que es que a nosotros prácticamente eh, los únicos que nos han ayudado ha sido eh, eh, nuestro alcalde de, de Morata de Tajuña, con, eh, desde el ayuntamiento, poniendo todos los medios, todos los recursos municipales a nuestra disposición, no solo en nuestro centro, sino en las otras dos que hay en nuestro municipio, y, y, y gracias a él… Eh, pues no, hemos, no hemos, y, y a la UME por supuesto que fueron los que han venido no solo a nuestro centro de trabajo sino a otras muchas residencias que son quienes nos han ayudado de una manera o sea es que es, es estar trabajando y ver que, que viene la UME y sentir así como una sensación de alivio y cuando nos ayudaron a a, a gestionar los aislamientos de la residencia a, a separar el centro de trabajo, una zona sucia, una zona limpia, como se suele decir. Eh, han sido momentos puntuales en los que hemos sentido un poco de, de alivio de compañía, pero en, en general nos hemos sentido muy solos. Sí, sí.
1: Pues un abrazo muy fuerte para Valentín Mariano Franco, el alcalde de Morata de Tajuña. Y... No,
5: ese es Ángel.
1: Ah Ángel, sí, es Ángel. verdad, es verdad. Uy, Ángel, Ángel Marcelo. Sí, es, sí, ese es, es, es amigo mío. Estaba pensando en sí, Valentín, sí. Que, es, que es... El anterior. El anterior, sí. El anterior que... Pero no, no, Ángel es muy amigo mío. Yo le quiero sí, sí. un montón, por Dios. Es verdad que Ángel se va a enfadar conmigo como, lo, como los haya escuchado, ¿no? Eh, Ángel, que es, por cierto, además de un buen alcalde. Eh, es una bellísima una bellísima persona no es decir es sí, más sí. más que alcalde es un ángel es una bellísima persona no Valentín es el anterior eh, dicho esto eh, tenéis todo nuestro apoyo nuestro cariño nuestro nuestra amistad se te nota tocado se te nota sí sí afectado? la verdad es que sí eh, y desde luego recibí un fuerte abrazo de Radio Inter de Solos en la Noche y especialmente este tu amigo que es Antonio Miguel Carmona que te tiene mucho aprecio y que te da las gracias por todo lo que has luchado y jugado la vida Muchísimas gracias eh, querido amigo Juan Carlos
5: Gracias Antonio, si me dejas un pequeño sí, inciso claro sí. muy breve, muy breve. Eh, Mira, he escuchado unas cuantas veces que me ha indignado además bastante ...y en titulares de prensa además... ...que los mayores han, han fallecido solos... ...y han fallecido de una manera indigna... ...y déjame decirte que eso no ha sido así... ...para nada, no han fallecido solos... ...han fallecido estando uno de nosotros... ...mínimo uno de nosotros a su lado... ...cogiéndoles la mano... ...no han fallecido de una manera indigna... ...porque les hemos dado hasta el último suspiro de su vida todos los cuidados de los que podíamos eh, dar, de lo que disponíamos, y no me parecen justos esos titulares. Que hayan fallecido de una manera injusta, sí, de una manera indigna, y solos, no.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias, te envío un abrazo muy fuerte, muy buenas noches.
5: Un abrazo, Antonio, y gracias de nuevo por darme voz en tu programa. Un abrazo grande, nos vemos.
1: Un abrazo. Solos en la noche Con Antonio Miguel Carmona
2: Le vi a hacer la maleta Y entre las cosas Que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba Porque te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Si ya no nos quieres, dime abuelo, ¿qué te pasa?
1: Pues luego están los usuarios. Hemos tenido aquí a una periodista de prestigio, a Juan Carlos García como personal sanitario de las residencias y luego están los usuarios de las residencias eh, que mucho tienen que decir o son los que yo creo principalmente tienen que decir de lo que ha sucedido, lo que ha pasado eh, en la residencia de mayores de muchas comunidades autónomas y que debería haber una respuesta. Pero mmm, igual que los trabajadores, igual que los periodistas que han escuchado y rascado la información en relación a lo que ha sucedido eh, pues los usuarios son los que tienen la primera información más a mano, ¿no? Tengo al portavoz en funciones de la residencia de los frailes eh, don Rafael Adrián que ya ha estado en este programa informándonos eh, eh, de la situación Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Antonio Miguel
1: ¿Qué, pues, ta ¿qué tal estás? tal bueno. estás
4: pues bien, vamos salvando esto como vamos pudiendo, como todos, cumpliendo las órdenes del Ministerio de Sanidad y, bueno, deseándole que encuentren pronto una vacuna para poder apaliar esta pandemia.
1: Oye, me, me, directamente, ¿podrías decirnos cómo están gestionadas las residencias en la Comunidad de Madrid ante esta situación de la crisis del COVID-19? ¿Cómo han sido gestionadas y cómo están siendo gestionadas en estos momentos?
4: Pues verás, mira, en la Comunidad de Madrid... Eh, existen aproximadamente unas 474 residencias, de las que solo 25 son de gestión directa pública, a través de la Agencia Madrileña de Atención del AMAS, uh -huh. que pese que hay una moción aprobada por toda la Asamblea de Madrid para pasar a todas las residencias a gestión pública, seguimos sin, sin que eso se llegue a cabo. Eh, lo único que hay es una clara distinción, porque solo hay 25, como he dicho, públicas, y hay una clara distinción entre las mismas, sobre todo en aquellas que son de gestión privada, pues hay una gran falta de personal. Y salvo en 13 residencias, en esta crisis sanitaria que han tenido que ser intervenidas, porque lamentablemente ha sido un, vamos, un caos, pues todo sigue igual, no ha mejorado nada, este Antonio Miguel,
1: ¿sabes? Dice la Comunidad de Madrid que la responsabilidad, la competencia la tiene el Gobierno de la Nación desde la aparición de la pandemia, la declaración de pandemia. y Dice el Gobierno de la Nación que la responsabilidad la tiene la Comunidad de Madrid. Ante esta crisis sanitaria que, que ha afectado tanto a los residentes en primer lugar y a los familiares, ¿quién creéis que tiene la competencia ante esta discrepancia entre el Gobierno de la y la Comunidad de Madrid?
4: Pues, verás nosotros que estamos muy atentos a todas estas noticias y día a día convivimos, eh, no hace falta nada más que irte a ver las competencias de la residencia de los, andacios, de los ancianos que pertenecen a las comunidades autónomas. Lo dice el Estatuto de Autonomía de 1983, que además, en su título segundo, dice que la promoción y la ayuda a la tercera edad, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Pero es que es más, Antonio Miguel. El Real Decreto de 1750, o sea, Real Decreto 1758, uh -huh. creo que es del 85, uh -huh. eh, sobre el traspaso de funciones dictamina que son las comunidades, las comunidades autónomas en materia de servicios y asistentes sociales. Por lo tanto, eh, la residencia de ancianos es una competencia de la Comunidad de Madrid. En este caso, ahora mismo lo gobierna su partido de coalición del Partido Popular y Ciudadanos.
1: Oye, pero ¿no es competencia del Gobierno de la Nación o una parte o totalmente eh, tras la declaración de estado de alarma? Eh, a, la, a las residencias.
4: Sí, vamos a ver, aquí hay muchas declaraciones políticas, pero aquí hay que ceñirse a las publicaciones de la norma que se publican en el web, que son las que tienen eh, vigencia. Mira, los decretos y las órdenes ministeriales que se han ido viniendo publicando en el BOE, dejando a un lado las distintas declaraciones políticas interesadas de cada parte, uh -huh. eh, dicen lo siguiente. El Ministerio de Sanidad eh, crea, tiene la competencia, pero da mediante una orden ministerial, la, do, la 265, de fecha 19 de marzo, específica para las residencias de mayores, uh -huh. faculta la autoridad sanitaria la Comunidad de Madrid a intervenir las gestiones de las residencias en la titularidad tanto pública como privada. ¿eh? Y puede modificar la prestación de los servicios, del personal médico, de enfermería o cualquier otro tipo de personal sanitario que esté vinculado a las residencias o a centros sanitarios. Pero es que, más, en su apartado 7 faculta, concretamente, a los gobiernos autonómicos a dictar resoluciones, disponer de instrucciones interpretativas, dentro de la esfera específica de la actuación que sean todas para garantizar la eficacia de los dispuesto en esa misma orden, que es para la salud. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Eso es lo que dice la norma. Por lo tanto, no hay Está interpretación. Claro.
1: Está claro. Oye, ¿en qué situación se han encontrado y se encuentran las residencias en estos momentos?
4: Bien, como bien he dicho antes, no solamente eh, la Comunidad de Madrid o sea tiene la competencia, sino que se publica una orden más, ¿vale?, el día 3 de abril, en la 3.22, donde además ahí nos deja claro que en esa orden anula varias órdenes dictadas y establece nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social. Entre ellas...
1: Menos mal, periodificar... que, no te... Menos mal que no tenían la competencia.
4: Sí, no... no, mira, fíjate que te voy a leer cinco, muy sencillitas. Dice, priorizar la identificación de investigación de la epidemia de los casos de coronavirus. Pues mira, Juan Antonio Miguel, no se han hecho... Ese es el motivo de nuestras denuncias, ni tampoco se hizo la clasificación de los residentes. Se están haciendo ahora, ¿vale? En todo ahora cuando está más bajo el punto de, 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 de contagio. Eh, deben de priorizar la realización de pruebas diagnósticas de las residencias y del personal. Ya te digo que no se han hecho. En el pico más bajo es cuando se están haciendo, en concreto en mi residencia, a primeros de, de junio. Esta orden les permitía la intervención total por motivos de salud pública de las de residencias, por el que han intervenido, 13. Eh, la modificación del uso de los centros de residencias objeto de esta orden, para la utilización como espacios para uso sanitario, incluso en madera de, medidas de mate, de recursos humanos y medios para la gestión. Por lo tanto, la competencia mmm, desde la Comunidad de Madrid.
1: Oye, eh, ya no solo como ¿La porta sí. como portavoz en funciones de... ...del Consejo de Usuarios... Eh, ...sino como, como ciudadano... ...familiar de... de ...una residente... Eh, ...¿qué medios han faltado?
4: Pues verás... Eh, la, ...la Comunidad de Madrid... Eh, ...el Gobierno de la Comunidad de Madrid... Eh, es, eh, nos, ...nos informa todos los días... ...de que está preparada la Comunidad de Madrid... ...para cualquier cosa, para tal... ...que tiene medios y demás... ...bueno, no hacen falta nada más que escuchar... ...la prensa de hoy, la televisión... ...donde hay manifestaciones de los vecinos de La Pobeda... ...donde su centro médico está cerrado desde, desde marzo... ...o sea, desde abril, que se hizo la, la, la crisis esta... La... Uh -huh. ...entonces, eh, bueno, pues eso es una falta de medios... ...es más, en nuestra residencia, nosotros, a través de nuestras intervenciones... ...y de la de protección civil, hemos, hemos suministrado pantalla de protección facial... Yo mismo he suministrado mil mascarillas quirúrgicas y 250 pis completos con patuco, gorro y bata procedentes de una donación de la empresa JHK.
1: Pero eso no ¿Ya? lo tenías que haber llevado tú, lo tenías que haber provis provisionado bien, la, provis bien, pero,
4: la administración. Ya, ya, pero mira, los trabajadores que tienen contacto con nosotros, porque es normal, eh, fíjate hasta qué punto ese material que hemos tenido que suministrar porque ellos no tenían y el poco que disponían lo manejaba el director del centro a contagotas y se lo daba a quien a su criterio se lo daba, ni siquiera a criterio médico, Entonces, había muchos trabajadores que no tenían, por lo tanto nosotros hemos tenido que suministrar y además hemos tenido que además mediante un escrito firmado darle la competencia de guarda y custodia a los delegados de prevención para que hiciesen un buen uso del reparto, o sea, tremendo, o sea, que lo que dicen no se ajusta a la realidad.
1: ¿Se podrían haber evitado tantos fallecidos?
4: Pues se podrían haber evitado, sí. Eh, si se hubiesen intervenido y se hubiesen puesto los medios. No que ahora se están poniendo, pero cuando ya eh, los fallecimientos han sido tremendos. Mira, luego dicen que si de recursos, que si se ha recibido algún tipo de ayuda. Yo lo único que puedo decir es, vuelvo a insistir, aquello que se publica en el web que es lo que tiene veracidad. ¿Vale? el Ministerio de Sanidad eh, ha, ha dado 300 millones para reforzar a, la, a las residencias. Dio 210 millones a las comunidades autónomas, pero en, en concreto 300 millones para reforzar
1: las residencias. Pues, pero eso te iba a preguntar. De esos millones de euros que da el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, ¿a dónde han ido a parar? Pues verás, es una reflexión que nosotros tenemos
4: que nos gustaría que hiciesen público, dado que siempre argumentan que está todo correcto, está todo perfecto, tanto en las cartas como da también por parte del director del de centro, pues nos gustaría saber que hiciesen no solamente lo que ha aportado la Comunidad de Madrid, sino este, este dinero adicional, cómo se ha distribuido y en qué. No me gustaría pensar que se ha distribuido, como hemos visto en televisión, en bocadillos o tal, o en, fin, no sé, o en cualquier otra cosa que no haya sido de verdad para ayudar a, 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 a los residentes.
1: ¿Qué esperas que pase?
4: Pues verás, todo esto no lo digo yo. Está puesto ya en los tribunales, eh, que ha quedado bastante claro. entonces Nosotros lo que queremos que, no sé, es al margen de todo lo que diga la justicia, Antonio Miguel, mm. nos gustaría que se que se publicara eso, dónde han ido esos esos esas partidas de, 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 de esos 300 millones? Que se dejen de peleas y se preocupen de verdad de los residentes, que están en la misma situación que estaban. Les tengo que recordar a todos los oyentes que siguen los pobrecillos confinados en una habitación y en una silla, donde ahora, a primero de mes, como ya les han hecho algunos los test, han dado muchos positivos asintomáticos que les han vuelto a confinar fuera ahora de otro del espacio donde estaban y que ahora es cuando están empezando a dejar a los familiares que les veamos una vez a la semana, media hora y siempre la misma persona y vuelven a ir a su habitación esto es tremendo entonces yo lo que pido es que por favor tanto los políticos que están en el gobierno de la Comunidad de Madrid como la oposición se dejen de peleas y por favor, ya que está gobernando en coalición eh, Ciudadanos, y el único que merece la pena escuchar y que ha tenido el valor de poder mirar hacia un lado, hacia los residentes, es el consejero de Políticas Sociales. Por favor, que le den otra vez su atribución y que continúe con las medidas que estaba haciendo, que aunque podamos discrepar en, 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 en que ellos a lo mejor quieren que de, de seguir con la gestión eh, privada, bueno, pero eh, ha sido el único que ya le ha rescindido el contrato y esperemos que lo cumpla, porque con esto vence en octubre. Entonces, lo que queremos es que salga esta empresa y que si tiene que entrar otra, pues que entre otra con mejores controles y con mejores condiciones y que realmente les den una, una atención digna a nuestros residentes. Y esto es lo que esperamos, o sea… No esperamos otra cosa. Visto lo visto, Antonio Miguel, aquí lo único que prima es más la política y echarse las culpas unos a otros, más que arremangarse y bajar al pilón y realmente tal. Tengo que decir una cosa, si me permites, Antonio Miguel. Claro que sí. Mira, eh, yo no voy a hablar ni mal ni bien de ninguno. Cada uno tira para lo suyo. Pero sí voy a poner un hecho relevante que me ha dolido mucho. Mira, eh, el Gobierno de la, de la Comunidad de Madrid ha sacado pecho. ...con la instalación del hospital que hizo... ...allí podía haber derivado a todos los residentes... que no lo hizo... Eh, ...yo no voy a, a intervenir... ...hasta que no se pronuncie un tribunal... ...de si el documento protocolo era un borrador o no... ...yo lo que sí digo es que cualquier persona... ...con dos dedos de frente... ...ni siquiera en un borrador... ...se atrevería a poner semejante exclusión... ...yo lo dejo ahí... ...entonces... Pues bueno, lo que pido es que, ya que ellos son de esa manera de pensar, tanto si fuesen un borrador como en un protocolo, que parece ser que así ha sido, pues hombre, que le devuelvan otra vez en la tutela a, a, al consejero este, eh, bueno, al claro. que por lo menos eh, está haciendo algún que otro gesto a favor de los residentes, y se preocupa. En fin, eh, es lo único que pido desde aquí, vamos... Lo pido con todo, con, con,
1: vamos, más alto no lo puedo decir. Rafael Adrián, una voz eh, entendida, Es un auténtico experto, familiar de usuario, eh, eres el que más luz nos pones junto con los trabajadores y, los, y la periodista Laura Ruiz, eh, Manolo Rico, por supuesto. Eh, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y a darnos esa versión, que es la versión de los que estáis sufriendo con... Tu familiar en una residencia y la que los que estáis viviendo directamente eh, el, el problema. Ahí no hay vuelta de hoja, ni politización, ni leches. Es decir, es tu, tu madre, ¿no? Exactamente.
4: Es mi madre. Ya, ya dije en otra ocasión que antes vivían los dos, ya falleció uh -huh. mi padre. Y ahora, bueno, pues mi madre, que por cierto estoy contento porque ha sido ahora en, en junio cuando les han hecho las pruebas y ha dado... Eh, que tenía, ha pasado el coronavirus asin, de forma sintomática uh -huh. y ya está negativo. Pero fijaos eh, 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 la cantidad de residentes que, por no haberle hecho las pruebas, muchos han fallecido, otros han contagiado a diestro y siniestro entre los mismos trabajadores y esto ha sido un caos. Un caos que esto no tiene justificación ninguna, más que no ha habido medios uh -huh. y esta es la realidad. Uh -huh. Y los medios que hay ahora, pues llegan tarde. Y, además, que llegan tarde, pues, eh, bueno, pues se han hecho cosas que, como dice el consejero eh, Alberto Reyero, pues, hombre, no son éticos y pueden rozar la ilegalidad. Y yo lo que digo, y vuelvo a asistir, es, pues eso, que yo creo que ninguna persona, con corazón y con dedo de frente, tenga el cargo que tenga, sería incapaz, ni siquiera en un borrador, de excluir a los que más
1: lo necesito. Rafael Adrián, amigo, eh, usuario, familiar de usuario, entendido, experto y la principal voz que ha denunciado este asunto desde los primeros días en los que estaba ocurriendo. Toda nuestra solidaridad y nuestro cariño. Te enviamos un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Eh, muy buenas noches y gracias
4: a vosotros por dar voz.
1: ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero, no, no, no quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma pero con el interés de seguir, de seguir, de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar
0: con los dedos.
1: Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo, tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras. Es un remanso de paz como el atardecer en la playa que ¿Cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones trunca truncadas, valen mucho, mucho más que eso. José Saramago. Buenas noches, amigos. Buenas noches. España. Feel
2: my life with
1: Solos
0: en la noche